0: Hello， 我是汤，这里是汤的厌世人生。昨天有跟大家聊到关于我寻找婚礼新蜜的故事，今天想跟大家分享我拍婚纱的过程。现在很多要办婚礼的人都跟我有一样的困扰，因为我们不太想在婚礼上花太多钱。或是放太多的预 算， 想要把这个钱用到最大化。但我是对于婚礼都不知 道， 然后我也没有参加过朋友的婚 礼， 我也没有陪身边的朋友筹备过婚 礼， 所以其实对婚纱这一 块， 我真的是一概不知。找到我现在的这家婚纱公司，是因为它很有名，然后新竹很多人，包括我身边的同事啊、朋友，都是去这家公司拍的。那大家的回馈都跟我说还不错，拍的很漂亮，然后服务也很好。他们都觉得这个成果是他们觉得很满意，然后花的钱啊，还有成果这些 CP 值很高。相信很多人会跟我一样，对于婚礼的事情就很害怕去触碰，因为这个方面是我们全然不知的。那我也一样，在踏入婚纱店的时候，因为听过太多婚纱拍的不好。或者是钱很贵这些，或是呃服务人员很看人啊，就是可能会觉得哇你好像不会拍很多组，所以他没有好好接待你。那这些相同都是我也会担心的，所以其实当初去婚纱店的时候，我很害怕，因为我很怕这个预期不是我想要的，我也害怕这个预算会很高。或者是没有符合我的方案，一定要好好的在这边称赞我的门市接待人员。我的门市接待人员是一个非常和蔼可亲，大概三十出头的女生，她就是一个非常亲切，然后非常开朗的人。有什么问题都可以直接跟他沟通，所以我们跟他之间的沟通非常良好。包括第一次进去跟他谈的时候，他就把婚纱包套行程从第一到最后全部都跟我们说的非常非常的详细，让我们知道他们的收费是怎么样，然后我们的产品会有什么，他全部都说的非常清楚。当然也有跟我们说，他觉得我们可以多看多比较，没有说今天一定要下定这样子。但是因为听完之后，我有跟他预约，我想要试穿，因为我怕我自己穿婚纱不好看，或者是我挑不到我喜欢的婚纱，所以他知道我这个疑虑。我们聊完之后，他就说：“你们现在不急着下决定，我们去楼上试穿婚纱。”那我原本其实就只是觉得，哦，那试穿婚纱，那我们就穿个一两件最多吧，因为我毕竟也还没有下定。结果殊不知，我的门市接待人员就请我们坐在沙发，然后他就去忙碌。了一阵子这样子，最后他挑了四套的礼服，两套白纱跟两套的晚礼服，其中就包含白纱是国外的知名品牌婚纱跟一般的，那晚宴服也一样，就是有升等跟美升等，所以他觉得我都可以试试看。那让我很感动的点是，其实我就只是想看自己。穿婚纱起来的效果，但是我的门市接待人员人非常非常好，他不仅帮我穿完了婚纱，他还,还帮我绑头发。他说穿婚纱就一定要用最美的样子，所以我要帮你绑头发。然后甚至穿白纱的时候，他还跟我说我要帮你放白纱。然后我就说不用啦，就不用这么麻烦。我觉得我只是想试穿，我觉得效果好就好。他说不行，我们要做就是要做整套的。那我觉我自己觉得很抱歉，和麻烦他，因为我们已经耗了他很多时间。我们那天去婚纱店，这样从踏进去一点开始进去，到我们出来已经五点了。所以我其实就一直跟他说，真的很抱歉呢、欸。我我不知道原来试穿会花这么多的时间，然后还害你要去帮我挑礼服、拿礼服，然后因为那礼服又是很重，然后你看他拿就是很负担，然后他又帮我选适合我的婚纱，所以其实我是对他很抱歉。然后我有直接跟他说，我的门市接待人员就是非常和蔼可亲的回我说。不会啊，这就是我们的工作。我就是喜欢把你们变得很漂亮，然后让你们的家人看看你们穿婚纱的样子。我很喜欢这个感觉。在这个过程中，我觉得是非常舒服的。我一点也不觉得被勉强，或者是我原本不想做的事，他硬逼我做。我只是觉得哇，他们做的好仔细，真的就是要让我体验穿白纱的样子，然后看着自己穿白纱的样子，然后想象自己拍婚纱的感觉。觉得可以遇到一个跟你价值观相同，然后懂你想法跟知道你顾虑的接待人员是很难得的，因为毕竟。接待人员白白中，然后我偏偏就遇到一个跟我的价值观这么相近，然后懂我想法的人，个性也跟我很像，讲话就是大拉拉。我们才认识一个小时，他就说我知道你的个性，你就是那种大拉拉，然后慢手型的人。然后我们两个就是真的是一见面就跟像朋友一样，然后就大聊特聊。后来试穿完婚纱之后，他就有跟我们说，你们要再去看看呢，还是你们觉得你们喜欢这间的婚纱？如果你们喜欢的话，那我就再跟你们进行报价的动作。那我当下当然就是马上跟我男朋友讨论说，我觉得这一间非常棒，我也不觉得我会我去其他间会受到更好的照顾。所以我就说，我们就签约这样子。那当然，价格的部分，因为那时候在周年庆，所以我也觉得我拿到一个非常好的价格，就是我也能接受的价格。那这边跟大家说一下，就是如果你觉得有任何一点点勉强，我觉得你就跟老实的跟接待人员说，因为这毕竟是人生大事，拍了就不能后悔。除非你有多余的预算去拍第二件，那很多人像我的同事就说，他去另外一间婚纱工作室，他觉得婚纱工作室的工作人员他才换到第二套的婚纱，那那个工作人员就有点露出不耐烦的样子，就觉得你也没下定，那为什么你还要再试？所以我当下就有跟我同事说，如果你觉得，你的这家婚纱工作是很不好的话，那我推荐我的接待人员给你。殊不知，我推荐他我的接待人员的时候，我们才见过一次面而已。但是我就是很信任这个接待人员，因为我知道他一定会好好照顾我的同事，所以我一样把很多很多同事都推荐给我的这个接待人员。那在签约完之后，就是要约会谈时间。会谈时间主要就是要跟婚纱亲密还有摄影师要聊，说我们希望的婚纱的方向这样子。那呃亲密的部分，他就会看我们的轮廓，跟我们说适合我们的妆容，还有搭配我们选的礼服。预计要哪哪一种的礼服，然后画怎么样的妆容这样子。那摄影师的部分，他当然就是会给我们看他的作品集，然后跟我们说你是希望拍哪一种，是活泼呢，还是文静，还是你要这种很动态的，还是你要韩式风格，这些都可以跟摄影师说，或者是跟他说你希望是棚内拍，还是你要出外景，那你外景要去哪里？这些，那我觉得。在拍婚纱前，自己也要做功课，因为我当下其实有看过这一家婚纱公司的作品，但是我相对也有看过别家婚纱公司的作品，所以我收到的资讯量是很庞大的。那我只要一看到我有喜欢的风格，我就会把它截图下来，然后到时候会开一个群组，大家就是把照片全部都丢进去，然后可以跟摄影师讨论，然后也可以跟婚纱新米讨论这样子。那呃，我觉得我的摄影师是很负责任的，因为我们谈了一次见面，其实聊了不多，我们大概只聊了十分钟而已。然后他就跟我说：“那你其他想要拍的风格，你就帮我把照片全部上传到群组里面。”然后在当天拍婚纱的时候，这个摄影师完完全全抓到我想要的感觉。他说：“哎，你不是有一张照片是在这边拍吗？那我们就在这边拍一张这样子。”我觉得他们就是。看起来好像我们才简简单单讨论了十分钟，但其实他们非常非常了解我们到底要什么样的风格。那在会谈过后，就是要再约挑婚纱。那挑婚纱的部分就分两种，第一种当然就是宴客的礼服跟拍照的礼服。那因为我们的婚期比较远，所以我们只有挑拍婚纱的礼服。我们的宴客礼服到现在都还没挑，我们预计大概六月的时候会再去挑。那拍照的婚纱，其实自己一定会知道自己想要穿什么样的婚纱，像什么颜色啊，或者是呃什么形式，蕾丝啊，还是就是缎面的这些婚纱，自己都一定心里有个底。那我个人就是。非常想要找很跳痛的婚纱，因为我觉得我的宴客婚纱可能就会穿的晚宴服，可能就会穿是比较淡色系的。那我相对我拍照的时候就想要挑比较深色系的婚纱，因为我想要穿不同的感觉，这样子。毕竟拍婚纱可以浮夸一点嘛。那其实我就是一个，我一旦下了决定，我就不改变的人。所而且我决定事情蛮快的。所以，我当下其实短短的一个多小时，我就决定了我的白纱跟我的两套晚礼服，一个是深紫色，然后一个是红色大红色。在这边要跟大家说，真的婚纱一定要试穿，因为我原本我的那件大红色的缎面婚纱。我完完全全入不了我的眼，因为第一是我不喜欢缎面，我喜欢的是纱质类的。然后我从来没有想过我要穿红色的婚纱，而且是大红色的婚纱。所以其实当下我的礼服秘书拿了这一套婚纱来的时候，我整个大摇头，而且我一脸非常非常嫌弃，就是我的表现，整个展露无遗，就是我讨厌这件婚纱。但是我的礼服秘书跟我说：“你穿起来试试看，我觉得这一件很适合你。”然后我一穿，我男友马上说：“一定要这一套，因为那一套太显得肤色白，而且原本就想说缎面应该很单调，殊不知这一件的 focus 就是在它缎面，然后还有它大红色的这一这个特色上面，所以其实。”我后来拿到照片拍出来的效果，这一套的效果真的是最好的。然后三套礼服里面，我这一套也是真的选最多照片，因为我觉得这一套真的拍出来连修图都不用就都很好看。那挑完礼服，当然就是预约拍婚纱的日子，然后还要处理一些可能你拍婚纱要租车子啊，然后或者是你拍婚纱的地方，像我是在。婚纱基地拍照，所以我就要付入场的费用这些，所以都要跟婚纱公司谈好。因为像我的话，我们的婚纱公司，你如果要带新米出去外拍一整天的话，是要加价的。然后车子要自己准备，如果你没有车的话，你就要租车。这些都要跟婚纱公司要先谈好，这样子才不会觉得说，哎，怎么？到了当下才跟我说要加价2500块，然后要带行米出去，我觉得那个感受是很不好的。那因为我的接待人员都有提前跟我说，所以我觉得当下我我蛮开心。那天拍照的情况是非常非常顺利的。那拍照当天的事情，昨天就有提到一点点，就是我们基本上我只要负责站到定点，然后小。然后呢，摆动作，这些都是会有很好很好的引导，这样子。那摄影师都会跟你说，我们做什么动作，什么动作。其实当下会觉得很疑惑，奇怪我为什么要做这个动作，但是看到照片完完全全都能理解，就是照片呈现上面是非常非常好的。所以我觉得大家就是相信专业这样子。那拍完婚纱之后，当然就是要约时间回来要选照片。那我知道很多人在选照片这上面就是蛮不愉快的，因为他们觉得可能有摄影师在旁边，或者是有门市人员在旁边，然后压力很大。可是我觉得大家就是要勇敢说不啊，因为我当下是有一个营业部的经理在我后面陪着我们选照片，他就一直很希望我们可以加购这些，那他就会说。当然，就是话术会跟你讲说，哇，你今天如果选的话，那多少多少张照片，然后我就算你多少钱就好了这些。但是因为其实自己的预算要先抓好，那你底线是多少就是多少。因为我知道我一定会加购，但是我并没有想要加购到这么贵这样子。所以其实他当下讲我就是心如止水，我就说哦，我们再看看，我们再看看。所以当下我们挑照片也挑的很干脆，因为我们总共拍了。两百多 张， 那我第一次看完不到半个小 时， 我就砍掉了一百 多， 然后我最后只留下七十几张。所以我想 说， 那营业部经理可能蛮傻眼 的， 想说以为我们会挑很 多， 但殊不知我们根本一砍就砍超多。他就 说：“ 哇， 你们还蛮厉害 的， 怎么一看就可以砍掉这么 多？” 那当然是因为我们在家里本来就有谈 好， 我跟我男朋友本来就先说好说。谁都不能冲动这些，但是因为后来我们会加购的原因，是因为我们本来就有说好，就是因为我们觉得我们拍的婚纱照真的蛮漂亮的，然后品质还不错，我们希望可以保留一些电子档，所以其实最后加购并不是加购在入册的部分，我们是加购电子档，因为我们觉得现在毕竟手机很方便，我们可以把照片传到云端，然后想看的时候可以看，然后再包括双方的父母都会想要看。电子档啊，就是用手机可以浏览，或者是传给亲朋好友看，所以我们就直接架构了电子档，然后架构了一百五十张，我们选好这样子，所以我们当下其实还是有设一个底线，所以其实这个预算没有超过我们的底线，我觉得还不错这样子。那选完照片之后，当然就是要再约时间回来校稿啊，校稿的部分就是我觉得我们校稿很快速。因为我们其实对于我们选的照片，我们就已经本来就觉得说，哦，不需要再修动什么地方了，因为我们觉得已经很完美了。我们选的照片都是我们觉得就算不修图也可以发出去的照片，所以其实校高的部分，我就是很快速的看过，我觉得没问题，我就让他。我就跟他说 OK 这样子，但是我记得我好像只有挑一张照片的原因，是因为我觉得他把我的手臂修的很奇怪，我觉得大家可能要认真看，因为啊，在挑选婚纱较高的时候啊，男生都会只看自己，女生也一样都只会看自己。那我一直都觉得我的手臂有一些被修得很怪，我觉得那个手臂真的看起来好像小儿麻痹还什么的，所以我就说我要恢复我原本的手臂，我不想要修手臂，因为我觉得他手臂修得很怪。然后我还把这件事跟我同事分享，我同事笑到不行，他就说：“天呐，的手臂怎么会修成这样？”我就说：“对，所以我就他恢复我原本的样子，因为我觉得修得太怪了。”那我觉得大家可以很仔细看，因为我也是蛮仔细看的。所以我才看到这个细节，我觉得很多细节是很容易被忽略的。那这个部分就是大家真的要非常谨慎。然后教稿完之后，当然就是等他可以产品好的时候，然后我们再回去拿这个产品。那我们回去拿产品的时候，我们当下其实是非常非常兴奋嘛，因为毕竟从我们踏进婚纱店到拍完婚纱拿到图，我们已经算快的。我们已经，我们这中间经历了三四个月这样子，所以其实觉得拉了很长的时间。然后我每天都在期待我的婚纱拍出来是怎么样，想要看到成品啊，然后想要看到你的产品有哪些。所以当下看到这些产品啊，包括相框啊，然后或者是三十寸的大图啊，然后还有婚纱的相册这些，是非常非常兴奋的。然后他会再跟你确认一次这样子。我觉得我的婚纱公司真的在这个部分做的非常好，他们每个环节都有每个环节专门的人在帮你负责，所以其实你踏进这家婚纱公司，你会接触到很多不同的人。那我觉得这个也是有好处，因为他们真的就是像西密，他就是真的专业，就是在化妆嘛。那礼服秘书真的就是他一眼就能挑中你喜欢的部分，所以我其实是蛮喜欢这个。婚纱公司像这种包套的行程，但是有很多人相对也认为婚纱公司这样子的行程会让人蛮有压力的。因为据我所知，有很多婚纱工作室，他不一定会需要你们反复的回来婚纱公司讨论这么多事情。他们可能签订了合约之后，马上就哦，那我们挑礼服，然后甚至他们是不太会跟摄影师会谈，他们可能就只是开个 LINE 的群组，然后在 LINE 上面沟通。那我个人是觉得，真的当面沟通有当面沟通的好，因为我是一个很不擅长在 LINE 上面沟通的人，我觉得我话很多，然后我想表达的很多事情不是透过 LINE 可以就是很好的表达，所以我当然相对觉得，我宁愿多跑几次，我也不想要在 LINE 上沟通。那当然也是因为我们家离这个婚纱公司很近啊，所以随时要去我都觉得。也没有对我来说多不方便这样子，我觉得这个是可以取舍的。那婚纱公司当然还有一开始要讨论的，就是要讲好的事情，就是关关于你电子档这些呀、啊，你的金额里面有没有含这些东西？因为一开始我们没有谈好，所以一开始如果你有谈好的话，你后面谈价格的这个部分就会相对轻松一点。你挑照片当天加购价。这些你就不用担心，我觉得这个都是可以讨论的。那我当初就是忽略了这个部分，可是我也觉得还好，因为我后来加购的电子档的那个金额，我有说嘛，就是我觉得这个金额是可接受的。所以这些就是我分享关于我从如何选到这间婚纱公司，到我跟他们一起相处了四个多月。的过程这样子，那我知道像我的同事就是他选婚纱选了非常非常多件，然后试穿了非常非常多件的婚纱，我觉得这个就是非常合理的，因为我觉得你要付出这个钱，然后你想要得到相对的，就是成果的话，我觉得你可以多挑一点，但是因为我就是一个一旦决定了我就决定了，我就是很看感觉的人，所以我当下也没有想要多挑，因为我。很怕麻烦，那像我的另外一位同事，就是我刚刚说我我介绍给我的门市人员的这个同事，他更比我更干脆，他就是打算婚礼的新密啊，然后摄影师全部都选这间婚纱公司的，那这间婚纱公司当然也有给他一个非常好的价格这样子，那我同事也觉得哎呀外拍很麻烦，所以他们当初就是只有在新竹附近选了一个外拍的地点，然后。连机密都没有带去，他们就是直接早上在棚内拍，然后下午一段时间去外拍完就直接回来了。然后选照片，我觉得他们是最强的，因为他们选完之后就跟我说：“我真的就只有选刚刚好三十组的照片，我一张都没加。”然后我还很惊讶说：“那所以你连电子档都没加够？”他说：“没有，因为我觉得以后也不会看，所以我完完全全没加够。”所以我觉得。有些人会说婚纱公司很好，因为它可以毛片全部给你，所以你自己规划。但是我跟我的同事都觉得，其实说实话，入册的那三十张，或是甚至你是二十张，已经真的很够了。因为我们都不是一个常常会拿婚纱照出来看的人。其实很多时候，你就是在办完婚礼之后，你可能那个婚纱的相本已经不知道放去哪里，然后。可能等到小孩出生啊，或者是周年纪念日，真的想到了才会把那个东西拿出来看。所以我们两个觉得，就算毛片没有也没关系。那每个人的考量当然不一样，有些人觉得这是一辈子的回忆，然后我想要永远记住拍婚纱的这一天跟这个过程，所以我想要全部保留。那我觉得大家就是选择自己适合的方式。然后很多人啊，在拍婚纱的时候都有很不好的经验，我觉得多多少少一定会有，因为在我拍婚纱这个过程当中，我也没办法跟大家说，哦，我就是全部都是很开心的，没有不开心的事情。当然，你面对人就一定会有摩擦，一定会有些许的不开心，但是我觉得，就是事情过了就。没事了，这样子，然后成品是好的，我就觉得我很感谢，所以其实我对我的婚纱公司可以说是非常非常满意。我还曾经去挑照片的时候，把我的门市人员找他，然后请他坐下来，然后我跟他说我有多感谢他，然后我有多喜欢他，然后我有多想跟他当朋友什么的，因为我真的觉得他对于一个很迷茫的新人，他给了非常非常好的建议，然后甚至。他不光是负责婚纱，他还会跟我们聊，那你们的成地如何，找的怎么样啊？摄影师还好吗？然后你他觉得我们可以怎么样跟摄影师，或是跟这些人沟通这些？所以我觉得这个部分我是很满意，我觉得真的是受到很好的照顾啊！就是这个过程当中，我没有什么不舒服这些。那如果。大家有相同的经验，或者是真的有非常非常不好的经验，我觉得都可以告诉我，然后我可以听听你们啊，然后让你们抒发一下，然后或者是我可以在下一集的 podcast 然后回应你们。那今天就到这边，谢谢大家收听。